1: إن هذا ما كنتم به تمترون
0: هذه الآيات الكريمة من سورة الدخان جاءت بعد قوله جل وعلا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم الآيات لما قرر كَلَّ وعلا إثبات البعث ودلل عليه وأن العقل السليم يثبت ذلك وأنه يترتب على إنكار البعث أن يكون خلق الخلق وتكليفهم وأمرهم ونهيهم عبثا ولعبا ولهوى والله جل وعلا منزه عن ذلك وكان كفار قريش ينكرون البعث توعدهم الله جل وعلا به فقال إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين ولما كان بعضهم يظن أنه سينتفع بغيره وأنهم سيتعاونون ويتكاتفون على الخلاص والسلامة من العذاب إن بعثوا قال الله جل وعلا يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون أي الكفار إلا من رحم الله من المؤمنين فإنه ينتفع بعضهم بشفاعة بعض وأبو جهل لعنه الله الذي كان يلقب أبو الحكم فلقبه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي جهل قال من جهله إن محمد يذكر أن خزنة جهنم تسعة عشر أنا أكفيكم سبعة عشر منهم ألا تكفونني إثنين؟ قالوا بلى يا ابا الحكم اذا اكتفيت اذا اكفيتنا بسبعه عشر فاترك الاثنين لنا فلذا استحق ان يلقب بهذا اللقب بابي جهل يظن ان ملائكه الله جل وعلا وخدنه جهنم شيء في مقدوره واستطاعته ثم بيّن جل وعلا ماذا ينتظر هذا الظالم والطاغية هذا المجرم هذا الجاهل بقوله جل وعلا إن شجرة الزقوم طعام الأثيم لأن الله جل وعلا توعده بيوم الفصل في قوله إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إذا صاروا إلى ذلك اليوم ودخلوا النار فما هو طعامهم قال إن شجرة الزقوم طعام الأثيم شجرة تنبت في وسط جهنم طلعها كما ذكر الله جل وعلا في سورة الصافات كأنه رؤوس الشياطين وهنا قال إن شجرة الزقوم طعام الأثيم شجرة تنبت بإذن الله على لهب جهنم كما تنبت الشجر في الدنيا على الماء فهذه شجرة تنبت على اللهب وجعلها الله جل وعلا فتنة ابتلا وامتحان للكفار حيث أنكروا ذلك قالوا كيف تنبت الشجرة في جهنم هذا تناقض من محمد شجرة تنبت في جهنم وجهنم تأكل الأشجار وغيرها يظنون بعقولهم القاصرة أن أمور الآخرة تقاس بأمور الدنيا وما ألفوه والشجرة هذه هي الشجرة الملعونة وطلعها وثمرها الزقوم قيل إن هذه الشجرة من الشجر المعروف من شجر الدنيا وأنها تنبت في بعض أودية تهامة وأنها أخبث أنواع الشجر وقيل إنها ليست من شجر الدنيا ولا تشبهها وإنما هذه شجرة في الآخرة فقط في النار تنبت وأن كفار قريش لا يعرفونها وأنهم أنكروا وجودها وعابوا على محمد صلى الله عليه وسلم حيث توعدهم بها وأنهم سألوا عنها فلم يجدوها ولم يتعرفوا عليها حتى قدم عليهم شخص من إفريقيا فسالوه فقال نعم معروف عندنا الزقوم هو التمر بالزبد هذا هو الزقوم فقال أبو جهل لعنه الله لأمته زقمينا فقدمت لهم التمر مع الزبد فقال تعالوا تزقموا هذا الذي يعدكم به محمد في نار جهنم فقال ابن الزبعرى كثر الله في بيوتنا من الزقوم ما دام هذا هو الزقوم التمر بالزبد فالله جل وعلا امتحنهم بهذا زياده في تعذيبهم فهذا التهكم الحاصل منهم يعذبون به اشد العذاب في الدار الاخره لانكارهم ما قرره محمد صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى إن شجرة الزقوم طعام الأثيم وقيل المراد بالزقوم هو كل طعام ثقيل هذا الزقوم ما هو قال الله جل وعلا طعام الأثيم ما المراد بالأثيم المجرم الظالم قال بعض المفسرين هو أبو جهل وقال بعضهم هو قول الجمهور كل ظالم وكل أثيم لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وإن كان هو داخل ضمنها لكن ليس هو الأثيم وحده اخوانه واصحابه واعوانه كثر من اول الدنيا الى اخرها طعام الاثيم اي الاثم كثير الاثم وطعام الاثيم هو خبر ان إن شجره الزقوم طعام طعام الاثيم كالمهلي يغلي في البطون المهل المهل قيل هو دردي الزيت وقيل عكر القطران وقيل كل, ما كل شيء إذا وضع على النار وهو ماع وسال من ذائب الحديد وذائب الفضة، وذائب الذهب، وذائب النحاس، وقيل هو الصديد والقيح الذي يسيل من أهل النار، وهذا خبر ثان عن شجرة الزقوم. الخبر الأول طعام الأثيم، الخبر الثاني كالمهل. الخبر الثالث يغلي في البطون وقيل سمي هذه الأشياء مهل لأنها تمهل في النار ثم تذوب يعني إذا تركت على النار وقتا يسيرا ذابت وصفه جل وعلا بأنه يغلي في البطون يعني هو مع كراهته ونتنه يغلي يفور من حرارته في البطون في بطون أهل النار وشبه جل وعلا هذا الغليان بقوله كغلي الحميم غلي الماء الحار إذا وضع على النار ماذا يكون غليانه كذلك هذا الطعام في بطون أهل النار والعياذ بالله يغلي في بطونهم كغلي الماء الحار الموضوع على النار كغلي الحميم فجمع الله جل وعلا لهم في النار في كراهة الطعام ونتنه وحرارته وثقله ثم بيّن جل وعلا كيف معاملة خزنة جهنم لهؤلاء لأن المرأة في الدنيا قد يبتلى بشيء من العذاب لكنه قد يجد تعاطف ممن حوله فيخفف عنه بعض العذاب إذا وجد التعاطف ممن حوله خفف عنه لأن في هذا مواساة وفي هذا تخفيف للعذاب وإن كان العذاب شديد وقد يكون العذاب قوياً لكنه ليس فيه إهانة أعمال شاقة مثلا لكنها شريفة لأن الأعمال تتفاوت مع ثقلها ومشقتها أعمال شاقة شريفة وأعمال شاقة دنسة قذرة كريهة حقيرة فتوعد الله جل وعلا أهل جهنم بما توعدهم به من جميع أنواع العذاب بما وصف به طعامهم وبما وصف به معاملة خزنة جهنم لهم في قوله تعالى خذوه
1: فاعتلوه يقول تعالى مخبراً عما يعذب عباده به الكافرين الجاحدين للقائه ان شجره الزقوم طعام الاثيم وكلمه شجره ترسم تاؤها
0: مفتوحه ليست مربوطه اتباعا لرسم المصحف العثماني قالوا كل شجره في القران تكون مربوطه سوى هذه التي في سورة الدخان فإنها ترسم مفتوحة اتباعا
1: لرسم المصحف العثماني. نعم. والأثيم أي في قوله وفعله وهو الكافر وقيل غير واحد أنه أبا أبو جهل ولا شك في دخوله في هذه الآية ولكن ليست خاصة به قال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار ان ابا الدرداء كان يقرئ رجلا ان شجرة الزقوم طعام الاثيم فقال طعام اليتيم فقال يعني
0: هذا الفارسي الذي لا يعرف العربية يقرئه القارئ فيقول ان شجرة الزقوم طعام الاثيم فيقرأها ذاك اليتيم نعم فقال فسرها
1: له فعرفها. نعم. فقال أبو الدرداء: قل إن شجرة الزقوم طعام الفاجر، أي ليس له طعام غيرها. قال مجاهد: ولو وقعت منها قطرة. فسرها له. نعم. قال مجاهد: ولو وقعت منها قطرة في الأرض لأفسدت على أهل الأرض معايشهم. وكلمة أثيم
0: بمعنى كثير الإثم فالمرء إذا وقع في معصية ما لا يقال له أثيم حتى يكثر من الوقوع في المعاصي والظلم
1: فيقال أثيم نعم كالمهل قالوا كعكر الزيت تغلي في البطون كغلي الحميم أي في حرارتها وقيل
0: ودردي الزيت وقيل عكر القطران وقيل الصديد وقيل القيح وقيل كل سائل أصله جامد إذا وضع في النار سال فإنه يقال له المهل وأخذ سمي بهذا الاسم لأنه إذا أمهل قليلا في النار ذات
1: تغلي في البطون كغلي الحميم أي من حرارتها ورداءتها وقوله
0: يغلي في البطون كغلي الحميم يغلي قراءتان
1: سبعيتان يغلي وتغلي نعم خذوه فاعتلوه اي خذوا الكافر وقد يغلي
0: في الحميم جمله
1: يغلي او تغلي كما
0: تقدم خبر ثالث لان ان هذه لها اخبار متواليه اسمها شجرة إن شجرة الزقوم والزقوم هو طلعها وقد ورد كما يقال مثلا شجرة التين وشجر وشجرة العنب يعني طلعها تين وطلعها عنب إن شجرة الزقوم أين خبرها الخبر الأول طعام ولهذا رفع خبر إن طعام الأثيم كالمهل جار ومجرور متعلق محذوف خبر ثاني يغلي في البطون الجملة الفعلية خبر ثالث كغلي الحميم متعلق بمحذوف حال خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم يقول الله جل وعلا للزبانية خذوه فاعتلوه العتل هو الأخذ بقوة وغلظة، لأنه قد يؤخذ المرء فيقال له سر سر مثلا يمشي، لكن هذا لا لا يتلطف به في الأخذ وإنما يؤخذ بغلظة وقسوة وشدة، خذوه فاعتلوه، اعتلوه فيها قراءتان بكسر التاء وبضم التاء فاعتلوه أو فاعتلوه والعتل هو الأخذ بقوة وغلظة وقسوة وفيه دفع بغلظة وشدة فاعتلوه إلى سواء الجحيم يعني وسط النار سواء الجحيم السواء هو الوسط سواء الجحيم والجحيم اسم من اسماء النار والعياذ بالله فاذا رمي في وسط النار فماذا يكون ثم صب فوق راسه من عذاب الحميم يضربه الملك بمرزبه من حديد فينسلغ راسه والعياذ بالله ينفتح دماغه فيصب على دماغه هذا العذاب عذاب الحميم الماء الحار المغلي الشديد فينزل على جسمه فيذيب جميع أمعائه في جسمه فتخرج من أسافله والعياذ بالله ولا ينتهي بهذا ثم تعود كما كانت ويعود التعذيب كما كان والعياذ بالله ومهما تصور أو حاول الإنسان أن يتصور عذاب جهنم ما استطاع ما يدرك كذلك مهما حاول الإنسان أن يتصور نعيم الجنة ما أدركه لأن الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ما يخطر على القلب نعيم الجنة ما يستطيع المرء في الدنيا أن يتصوره كل ما تصور فهو فوق ذلك كما أن العذاب والعياذ بالله ما يدركه المرء في الدنيا ومهما تصور شدته فهو أشد من ذلك والعياذ بالله ثم صبه فوق رأسه بعدما يثلغ رأسه يصب فوقه من عذاب الحميم من الشيء المحمى الحار والعياذ بالله ثم يقال له مع ذلك على سبيل التحكم به والسخرية منه والاستهزاء حيث كان يسخر بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالرسالة وبما يأتي وبما يسمع من آيات القرآن يعامل بالمثل كما قال الله جل وعلا إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون على في الدنيا واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون يقول هؤلاء المسلمون او المطيعون لله او الاتقياء او الصلحاء او الزهاد او العباد إن هؤلاء لضالون يقول الله جل وعلا وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون نعم ثوبوا على قدر فعلهم الجزاء من جنس العمل كانوا يضحكون ويستهزئون من المؤمنين في الدنيا فيوم القيامه تستهزئ بهم الملائكه وتسخر منهم يقال له ذق 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 العذاب ذق مس سقر انك انت العزيز الكريم هذا هذه عزتك وهذا كرمك وهذه حالك ورد في سبب نزول هذه الايه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي أبا جهل فقال إن الله جل, جل وعلا أمرني أن أقول لك أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى فقال لن تنال مني لا أنت ولا صاحبك وقد علم أهل هذا الوادي أنه لا أعز مني ولا أكرم يعني ما تستطيع أنت يا محمد ولا من معك أن ينالوا مني فأنا يقول عن نفسه اللعين أنا أكرم أهل هذا الوادي وادي مكة أنا أكرم أهل البطحاء يعني أهل مكة فأنزل الله جل وعلا إن شجرة الزقوم طعام الأثيم الآيات ذق انك انت العزيز الكريم اذكر يوم كنت تقول انا اعز واكرم قتله الله جل وعلا شر قتله على ايدي شباب المسلمين الصلحة ورمي في قليب بدر بالاهانه والاحتقار ثم يقال له في نار جهنم ذق العذاب انك انت العزيز الكريم يعني هذا قولك عن نفسك هذه عزتك وهذا كرمك وكنت تحتقر المسلمين الصلحاء الاتقياء الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وتنتخي بعزتك وكرمك وأنه لا يستطيع أحد أن ينال منك ذق إنك أنت العزيز الكريم على سبيل السخرية وتذكيره بما قال ليندم أشن أشد الندم لأن المرأة إذا قال الكلمة العوجة أو الكلمة السيئة يحب أن تنسى يتضجر ويضيق صدره إذا ذكر بها قيل له قلت قبل سنة أو قبل خمس سنوات أو قبل عشر سنوات كذا وكذا فيُذكر بكلامه السيء فيكون حسرة وندامة عليه فيحب أن ينسى ما قال من الكلام الأعوج فالله جل وعلا يأمر الملائكة بأن تقول له: ذق أيها الظالم الطاغي إنك أنت العزيز
1: الكريم أين العز والكرم في قعر جهنم فاعتلوه أي سوقوه سحبا ودفعا في ظهره قال مجاهد خذوه فاعتلوه أي خذوه فادفعوه إلى سواء الجحيم أي وقرأوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود يصهر به ما في بطونهم والجلود يعني من
0: شدة حرارة أنه يصهر الداخل والخارج والعياذ بالله لا يكون في الداخل فقط وإنما يصهر كل الجسم والعياذ بالله كله يشتعل بخلاف حرارة الشيء في الدنيا مثلا يكون على الموطن نفسه إذا شرب المرء شاي حار أو نحوه صارت حرارته على موطنه فقط لكن
1: ذاك والعياذ بالله حرارته على الداخل والخارج وقد تقدم أن الملك يضربه بمقمعة من حديد تفتح دماغه ثم يصب الحميم على رأسه فينزل على بدنه ما بعدما
0: يسلق رأسه والعياذ بالله يصب عليه الحميم نعم. فيسلت ما في بطنه من أمعائه كلها تخرج ثم تعود بإذن الله كما كانت كما قال الله جل وعلا في محكم كتابه كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها يعني لو قيس عذاب الدنيا عذاب الآخرة بعذاب الدنيا قيل إن الجلود تنجل وتنتهي بالتعذيب الأول ثم لا تحس لا بل يتكرر عليها هذا باستمرار وهي تحس به دائما وابدا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا
1: غير اعيدت كما كانت حتى تمرق من كعبيه وقوله ذق انك انت العزيز الكريم ايقولوا له ذلك على وجه التهكم والتوبيخ وقال الضحاك عن ابن عباس أي لست بعزيز ولا كريم وقال الأموي في مغازيه حدثنا اسباب قال لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا جهل لعنه الله فقال إن الله تعالى أمرني أن أقول لك أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى قال فنزع ثوبه من يده وقال ما تستطيع لي أنت ولا صاحبك من شيء ولقد علمت أني أمنع أهل البطحاء وأنا العزيز الكريم يقول ما في
0: أكرم مني وأعز في هذه البطحاء يعني بطحاء
1: مكة نعم. قال فقتله الله تعالى يوم بدر وأذله وعيره بكلمته وأنزل ذق إنك أنت العزيز الكريم هل تنفعك عزتك وكرمك والدعاء كذلك في
0: الدنيا هذا طعامك الآن ثم تقول لهم الملائكة عليهم الصلاة والسلام إن هذا العذاب الذي تحسون به وتشاهدونه ما كنتم به تمترون تمترون تشكون وتكذبون هذا هو حقيقة أنتم فيه الآن وما وقعتم فيه الآن إلا بسبب تكذيبكم به لان المراه لو صدق بالعذاب وصدق بالثواب ما وضع نفسه هذا الموضع امن بالله وبرسله لينال الثواب بدل العذاب لكنهم يستهزئون بمحمد صلى الله عليه وسلم اذا توعدهم بالعذاب قالوا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب هات ما عندك عذاب ما تستطيع هات ما عندك نحن نتخلص من أن يستطيع أحد يعذبنا في الدنيا لنا السلطة ولنا الولاية ولنا ولنا فكانوا يتهكمون بمحمد صلى الله عليه وسلم وكان الأولى والأجدر بهم أن يسارعوا إلى الإيمان به لأنهم يعرفون صدقه وأمانته وإخلاصه فكان الأولى والأجدر بهم أن يسارعوا إلى الإيمان به لكنهم كذبوا فتوعدهم الله جل وعلا بما توعدهم به الذي هو واقع لا محالة يقال لهم إن هذا أي العذاب ما كنتم به تمترون الذي كنتم تشكون به وتنكرونه أو تجحدونه أو لا تؤمنون به هذا هو
1: حقيقة نعم إن هذا ما كنتم به تمترون كقوله يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون ولهذا قالها هنا إن هذا ما كنتم به تمترون يعني قد أخبرتكم به الرسل ودعتكم إلى
0: الإيمان بالله وتوحيده وبين ذلك لكم في الكتب وقامت عليكم الحجه فالله جل وعلا ارسل الرسل وانزل الكتب لاقامه الحجه على الخلق لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل فمن الناس من وفقه الله جل وعلا للايمان بالله وبرسله واتبع المرسلين فسعد في الدنيا والآخرة ومن الناس والعياذ بالله من لم يرفع بذلك رأسا وهم الاكثر وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وهم الاكثر أعرضوا ولم يقبلوا ما جاءت به الرسل فاستحقوا العذاب بعد أن قامت عليهم الحجة والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد